0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Et face à moi, j'ai Nathalie Bosquet. Bonjour. Nathalie qui est déjà venue participer à un de nos events HR Meetup qui ont maintenant été suspendus faute de temps et de ressources. Vous avez aussi remarqué que les podcasts se sont un peu euh, éclipsés euh, quelques mois par période euh, un peu chargée. Mais rassurez-vous, on vit toujours, on existe toujours. Et alors, j'ai la joie et l'honneur de recevoir Nathalie aujourd'hui. On va parler entreprise, on va parler passion, on va parler RH mais je vais commencer par ma question classique, Nathalie, oui. de ton rêve d'adolescente à ce jour. Que s'est-il passé Est-ce que tu es aligné avec ce rêve d'adolescente Est-ce que tu en avais un déjà
1: Alors, je ne sais pas si mon rêve était à ce point clair par rapport à ce que je vis aujourd'hui. En tout cas, je pense que je suis vraiment dans une phase d'alignement clair par rapport à moi-même maintenant, ça c'est sûr. Et ma chance, c'est que quand j'étais adolescente, globalement, j'avais cette perspicacité ou cette façon de voir les choses où je ne me comprenais pas si mal que ça et j'avais une vue sur mon environnement et une analyse de mon environnement qui était assez naturelle. Et donc, c'est naturellement que j'ai démarré mes études de psy. J'hésitais entre ça et le monde juridique parce que j'ai le verbe facile. Mais mon esprit bienveillant d'analyse et ma volonté de comprendre l'humain ont fait que je me suis dirigée vers mes études de psycho. Et c'était assez naturel et assez juste pour moi.
0: C'est clairement l'humain qui était le plus marquant et attirant vers ton choix.
1: Ah oui, complètement. complètement. J'adore l'humain, j'aime les relations, j'aime comprendre comment une interaction fonctionne, qu'est-ce qui fait que je peux obtenir ce dont j'ai besoin, qu'est-ce qui fait que je ne l'obtiens pas, qu'est-ce que je peux changer. Je suis moi-même, pour moi-même, en permanence, en réflexion là-dessus parfois peut-être même un peu trop. Mais c'est l'apprentissage vraiment du respect de soi et du respect de l'autre au final, qui pour moi est la clé de beaucoup de choses. Et c'est vraiment ça que je cherche à développer aujourd'hui.
0: Tu es psychologue, on l'a compris forcément. Oui. Tu exerces et tu exerces toujours.
1: Oui alors, j'exerce, donc j'ai deux casquettes principales. J'ai ma casquette de formatrice en entreprise. C'est dont euh,
0: on va parler aujourd'hui.
1: Voilà, avec un développement d'un projet qui est tout à fait spécifique. Et j'ai ma casquette de psychothérapeute parce que j'adore l'individu et aller dans plus de profondeur avec les personnes en particulier. Mais j'aime aussi le groupe, le collectif. Je pense que pour ça, je tiens un peu de mes parents. Chacun m'a donné ses petits trucs. J'ai une maman pédagogue, j'ai un papa systémicien d'entreprise. Et donc, ça fait un bon mélange avec ma particularité à moi de psy, je jongle avec ça, avec beaucoup de plaisir.
0: Tu as une orientation, tu t'es vers les couples, vers les enfants, vers tout public, les adultes, tu as des spécificités qui te passionnent plus encore Tu m'as parlé d'une formation spécifique que tu suis maintenant, hein, qui voilà. t'interpelle. Oui,
1: en fait je suis en, encore en cours de certification maintenant en thérapeute EMDR. Je suis depuis des années passionnée par la gestion des émotions, donc c'est un monde que je, de toute façon je travaille et j'étudie depuis très longtemps, mais c'est vrai que c'est une approche qui pour moi est par lente, a du sens, donne du sens au patient. Voilà, donc euh, je l'ai vécu d'abord pour moi aussi comme patiente parce que j'estime que c'est la meilleure manière de s'approprier un outil, c'est de l'expérimenter soi-même. C'est ça qui m'a vraiment donné envie de le pratiquer après comme professionnel. Alors après, je suis toujours en cours parce que je fais une version non pas simplifiée, un week-end, et vous êtes thérapeute au MDR, parce que ça existe aussi, malheureusement, mais je fais vraiment une version longue où les bases théoriques sont là, mais on a tout un cursus à suivre avec des supervisions. Enfin voilà, il y a un cursus spécifique qui prend du temps, mais voilà, dans lequel je m'inscris à mon rythme, et c'est vraiment OK.
0: Je retiens que tu as dit un mot-clé qui est l'émotion. Pour moi, émotion et passion riment bien. Elles ne font pas crimer au niveau des mots. Elles sont complètement euh, en symbiose. Ça, c'est mon, mon point de vue. Et ça va nous mener tout doucement à, à parler de, de ce que tu vas décider de faire en entreprise. Donc, tu as décidé d'avoir une activité en entreprise par rapport à ton métier de base. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et comment s'appelle cette activité déjà Parce que c'est le but de, de cette interview.
1: Alors, le nom du projet, c'est Par Entreprise. Pour plusieurs raisons. Par entreprise, parce que par l'entreprise, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses.
0: C'est là où on passe la majorité de notre temps. Hein.
1: Exactement, c'est exactement ça. Et alors en plus, pour ceux qui se sentent un peu concernés, on peut entendre un peu le mot parent dans entreprise. Et c'est vraiment la spécificité de mon projet. C'est né de mon amour de la parentalité et de l'entreprise et je vois la famille et l'entreprise comme étant des systèmes. Alors, ils ont des différences évidemment importantes, mais ils ont aussi beaucoup de similitudes. Et la similitude, c'est que dans tous les cas, je suis en relation. Dans tous les cas, il y a une forme de coopération qui doit s'installer avec un vivre-ensemble. Et dans tous les cas, j'ai besoin de pouvoir m'exprimer, de pouvoir avancer et de pouvoir me sentir bien dans chacun de ces systèmes.
0: Ce qui est marquant dans ce que tu me dis là, c'est qu'il y a aussi une interdépendance entre les deux. C'est-à-dire que quand on parle d'un thème à la mode qui est le burn-out, on a parfois tort de dire « oui, c'est une fatigue au travail ». Non, c'est pas que ça, ça a un impact aussi dans la famille, ça peut être la famille qui influence aussi le burn-out, inversement. Et puis les conséquences, elles ne sont pas que pour l'employé qui est en burn-out, elles sont souvent pour sa famille et pour les enfants. Et là, il y a des drames qui se passent derrière. Et donc l'interaction entre les deux mondes, me semble tellement importante que je trouve ça bien que des gens comme toi se mettent dans, dans l'histoire.
1: Mais écoute, oui, alors je trouve qu'en plus pour moi le burn-out maintenant, je le vois de plus en plus, et je pense ne pas être la seule spécialiste à le penser comme ça, comme multifactoriel. Pour moi, c'est avant tout une façon de fonctionner de la personne qui va ne plus être capable de s'écouter et qui va à force de sacrifices, à force de tirer sur sa propre corde, à un moment donné, la ficelle lâche et ça ne va plus et notre corps finit par ne plus répondre non plus de différentes façons. Ça ne s'exprimera pas de la même manière chez tout le monde, mais au final, le constat, il est là. Et les répercussions sont claires. Alors, effectivement, je pense que l'impact de la vie privée sur la vie professionnelle et de la vie professionnelle sur la vie privée, il est permanent, il est fréquent. Je dis toujours, quand on devient parent, on est parent H24. Si j'ai des problèmes avec mes enfants... Je ne vais pas arriver le matin au boulot en ayant totalement mis ça de côté. Peut-être que je suis capable de le mettre en partie de côté, ça arrive. Il y a même des gens qui se réfugient aussi dans le travail pour oublier leurs difficultés personnelles.
0: Mais est-ce que c'est sain C'est autre chose
1: Mais Je pense que ce n'est pas forcément sain et puis surtout, ça n'est jamais qu'un refuge et qu'à un moment donné, ça ressort. Et par ailleurs, voilà, c'est une réalité. Moi, ce que je souhaite, en fait, c'est justement mettre l'humain avec ce que j'appelle moi toutes ces sphères de vie au centre de son milieu de, de nos préoccupations et des préoccupations de l'entreprise
0: Alors, moi, je t'ai interpellé sur ce lien et ce rapport entre les deux pour amener la question qui va suivre, c'est j'ai compris hein, que tu mets par entreprise dans l'entreprise et les parents hein, dans l'entreprise, donc le rôle de la famille que l'entreprise et l'interaction, ça, c'est clair. Maintenant, ça m'amène à la question du pourquoi. À quel besoin t'as voulu répondre avec ces deux, ces deux étiquettes parents et par entreprise
1: Je réponds pour moi, à la question du pourquoi, qui est la question de la valeur humaine. C'est celle vraiment qui m'occupe en permanence, en fait. Et je suis convaincue, je suis une convaincue que si l'entreprise parvient à mettre l'humain au centre de ses valeurs, elle va elle-même en récolter des fruits et une performance accrue. Donc, je suis dans mon pourquoi et parce que je veux que les gens se sentent considérés. Je veux que la personne, petit à petit, développe ses compétences, pour pouvoir s'écouter, parce que je suis convaincue en plus que plus tu apprendras à t'écouter et à te respecter, plus tu vas être bien avec toi, mais pas juste par rapport à des risques de burn-out, mais aussi par rapport à des risques de troubles de la santé au sens large. Et donc ce que je vise, ce n'est pas simplement le burn-out ou la prévention du burn-out, c'est ça aussi. Mais pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est un scope plus large. C'est un scope plus large. Ça va au niveau de l'absentéisme. C'est vraiment... Alors d'ailleurs, je ne parle plus personnellement de bien-être. Je parle de mieux-être. Je ne suis pas apporteuse de bonheur. Je ne suis pas une chief happiness officer. Pour moi, se respecter ne signifie pas que je serai heureux tout le temps. Ça signifie que je suis capable de voir quand quelque chose ne va pas. Et qu'est-ce que je peux choisir d'en faire
0: Ce qui est important d'expliquer à nos auditeurs, c'est comment tu vas fonctionner, c'est comment tu le fais dans la pratique. Donc, je suis RH, tu me rencontres et, et tu veux me proposer tes services. Comment vas-tu aborder la chose et qu'est-ce que tu me proposes concrètement
1: D'abord, je vais écouter quels sont les besoins de l'entreprise. Je pense que c'est très important de s'adapter aux besoins de l'entreprise, à ce qu'elle a à dire et pour s'aligner et être cohérent. J'ai vraiment envie de proposer des projets au plus proche des besoins. Je suis à trois niveaux, soit à un niveau de conférence, et, et j'aime assez bien l'idée de proposer des conférences régulières sur des temps de midi que j'appelle des temps de midi animés. Quand je donne une conférence, ce sera toujours très participatif. Moi, j'aime bien que les gens s'investissent dans les sujets. Voilà, y ait de l'échange. Voilà, qui est de l'échange, peu importe le nombre de personnes au final, parce que de toute façon, l'échange apportera à tous. Donc ça, c'est le premier pas, j'ai envie de dire, pour les entreprises qui commencent à s'intéresser, mais qui ne savent pas très bien comment, mais qui se posent quand même des questions autour de l'humain dans l'entreprise. Le deuxième pas, pour moi, est à un niveau, alors collectif toujours, mais un peu différent cette fois-ci. Alors j'appelle ça des ateliers parce que j'ai donné des formations, étant formé par ailleurs en gestion des conflits, etc. J'ai donné des formations plus classiques, gestion de l'agressivité du client, gestion des conflits en entreprise. Mais le constat, c'est quoi Vous donnez une formation ou deux, un jour ou deux sur ces thèmes-là, et les personnes après, au bout de quelques semaines, quelques mois, les notions vues s'évaporent. Parce que si vous ne mettez pas ça en application de manière régulière, etc., on vous demande de modifier potentiellement un savoir-être. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai entendu une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est « il faut du temps pour changer nos habitudes, mais alors une fois qu'on les a changées, ce sont nos habitudes qui nous changent ». J'ai trouvé ça extrêmement parlant, tellement parlant que celle-là, je ne l'oublierai pas, mais c'est clairement ça. Si je veux travailler un savoir-être, savoir, savoir m'écouter, savoir me respecter, et donc savoir modifier ma manière de communiquer à l'autre, et la manière dont je me considère, et ce dont j'ai besoin, et ce que j'ai à demander, est-ce que je suis capable de demander Est-ce que je suis capable de recevoir Est-ce que je suis capable de refuser Est-ce que ça veut dire que je dois pouvoir déplaire Potentiellement, je dois être au clair avec le fait que je peux déplaire. Et c'est des positionnements qui ne sont pas du tout évidents. Alors on les entend, théoriquement, on se dit bah « ben oui, bien sûr ». Mais dans la pratique, c'est autre chose.
0: Et puis il faut l'opportunité de pratiquer, d'une part. Voilà. Et en plus l'opportunité qui doit se présenter de pratiquer, comme tu l'as dit, le changement, c'est quelque chose qui s'implémente de façon lente et de façon assidue. Et le côté assiduité n'y est déjà pas. Voilà. Et alors le paradoxe, c'est qu'on est dans une société où le changement, c'est la constante, mais la résistance au changement est encore d'autant plus grande.
1: Bien sûr, parce que Donc, le changement fait peur.
0: Ça doit venir de, de soi. Et c'est peut-être là l'approche qui ne va pas dans la formation. C'est que si ça ne vient pas de soi qu'on nous l'impose, ce n'est pas la meilleure approche.
1: Voilà, alors justement, c'est pour ça que par entreprise est tout à fait particulier, pour deux raisons. Un, parce que je veux proposer des ateliers réguliers, ça veut dire que je reviens. à peu près on, tous on les répond à on répond à l'assiduité. On répond à l'assiduité et on répond à la stabilité au changement. On répond au fait que, évidemment, que dans un premier temps, quand je vais euh, appliquer tel ou tel outil, bah, je suis un peu maladroit, un peu mal à l'aise et donc ça n'a pas tout à fait le résultat que j'imaginais. Pourquoi il faut aussi être clair que dans la communication, il y a ce dont moi je suis responsable, mais puis il y a la part du récepteur. Puis il y a ce que moi j'émets comme message et puis il y a ce que le récepteur reçoit et ce qu'il va en faire et dont je ne suis pas responsable. Donc j'explicite aussi beaucoup tous ces concepts-là. Et l'autre aspect, c'est que, comme son nom l'indique, je travaille sur les différentes sphères de vie et ce que je veux, c'est que les personnes qui se forment avec nos services puissent appliquer tout ce qu'ils voient d'abord dans ce que j'appelle la zone de confort à savoir chez soi. Je suis moins en danger en principe, je suis moins en danger chez moi, à pouvoir m'exprimer peut-être un peu différemment, que ce soit auprès de mes enfants, auprès de mon conjoint, ou parfois auprès d'amis, Si voilà, ça, ça dépend un peu. Mais mon idée, c'est vraiment celle-là. C'est que je touche à la motivation intrinsèque des gens. Quand je dis motivation intrinsèque, c'est la volonté de la personne de changer, par opposition à « je change parce que tu me l'as demandé ». Ou « je change parce que tu me donnes plus d'argent ». Tout ça, ça a ses limites. Donc ça, c'est les facteurs de motivation extrinsèques. Je souhaite que les gens perçoivent un plaisir à changer. D'ailleurs, la base aussi de la motivation, c'est le plaisir. Si on n'a pas de plaisir dans le fait d'appliquer les outils qu'on reçoit, mais en fait, on ne le fait pas. Et si je suis confronté à mon client agressif et que c'est là que je dois commencer à appliquer la technique d'écoute ou la technique corporelle et l'attitude à avoir, mais je vais très probablement ne pas y arriver ou avoir beaucoup de mal. Ce sera un vrai challenge d'appliquer ces nouveaux outils-là si je n'ai pas eu l'occasion précédemment de l'appliquer ou d'y réfléchir face à mon enfant qui hurle, qui tape, qui aura ce type de comportement. Et pour lequel, en fait, il y a beaucoup de similitudes, même s'il y a aussi beaucoup de différences.
0: Dans la société actuelle, pas mal d'entreprises se remettent en question, ont une intention qui est positive d'avoir une réflexion, que ce soit portée en termes de bien-être ou simplement de, de fonctionnalité de l'entreprise et de ses employés pour que les gens en restent ou qu'ils s'investissent mieux. Et puis, on a des entreprises qui, après avoir fait des tentatives, font marche arrière, d'une part. Donc, ça, c'est un, un premier questionnement que j'ai envie de te mettre sur la table. Et un deuxième questionnement, c'est de se dire que, en plus de ça, on a tellement de propositions, mets-toi à la place d'un DRH, ils sont mes non-stop sollicités et je vous propose ceci, je vous propose cela. Chez l'un, c'est le tai chi, chez l'autre, c'est la mindfulness, chez le troisième, c'est le coaching, la gestion conflictuelle. Enfin, finalement, l'offre est tellement vaste que je crois que le DRH, il peut juste se noyer. Et déjà, il faut qu'il ait le temps. Qu'est-ce que tu as comme réflexion sur ces deux aspects L'aspect, bah, tiens, je fais marche arrière, parfois j'ai fait le mauvais choix, et puis euh, la quantité d'offres variées et qui finalement génère une grande confusion.
1: Alors, par rapport à ta première question, je fais marche arrière, j'ai fait le mauvais choix pour moi, la question de choix est vraiment une question extrêmement responsabilisante. Si je suis au clair avec ma responsabilité et avec les choix que je fais, je peux faire une erreur en fait. Je trouve que dans la société d'aujourd'hui, on n'est pas suffisamment, pour moi, dans la culture de l'erreur. On est dans une culture où l'erreur ou l'échec n'est pas accepté, alors qu'en fait, pas ou peu. Ceci dit, je pense que ça évolue, mais je pense fondamentalement que l'erreur est une source d'apprentissage. Et donc, peut-être que j'ai pris un chemin qui n'était pas le meilleur au départ, mais qu'est-ce que ce chemin-là m'apporte aussi Qu'est-ce qu'il m'apprend si je n'ai pas fait le bon choix, je dis souvent, ou en tout cas je le pense, c'est que quand je forme au respect de soi et à l'écoute de soi, mais peut-être que je vais aussi arriver au constat que quelque chose ne convient pas et ne me convient pas. Auquel cas, comment je le change Qu'est-ce que je change À qui puis-je le communiquer Et qu'est-ce que je choisis de mettre en place Parce que c'est vraiment ça, c'est aussi pouvoir accepter... Ce que je fais là comme choix, est-ce que ça me convient ou pas
0: Et puis peut-être se poser la question de sur base de quoi j'ai fait mon choix. Est-ce que j'ai fait ce choix sur l'écoute de mes employés avec un, peut-être une oreille attentive avant ou est-ce que j'ai cru simplement être inspiré et appliquer une inspiration sans me tracasser de ce qui va ressortir de l'écoute des gens
1: Auquel cas, je verrai la stratégie que j'ai employée et je peux peut-être choisir de modifier cette stratégie et de réadapter ma situation
0: Positif au final, quoi.
1: Pour moi, oui. Je me sers personnellement dans ma vie ou dans mes accompagnements. Ou... Est-ce que je peux prétendre ne pas être à l'abri d'une erreur Je ne pense pas. Mais j'aime cette façon d'accepter et de voir les choses. Je préfère me responsabiliser et reconnaître une erreur que je pourrais commettre que de nier ou d'essayer de faire en sorte que ce soit OK comme ça. Enfin, voilà, je préfère vraiment la responsabilisation face à l'erreur.
0: Clairement. Alors pour la deuxième partie de la question, il y a une offre énorme. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour te choisir Mais <rire>
1: moi, j'ai envie de vous dire, je crois vraiment, profondément, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je suis au clair avec ça. Donc, je crois que c'est très important que les personnes qui sentent qu'il y a là une approche, qui leur parle de nouveau, c'est un petit peu probablement aussi euh, savoir s'écouter un minimum
0: Question de feeling en fait.
1: J'ai envie de dire pas que parce que je pense que c'est quand même important que vous sentiez que la personne qui est en face de vous, elle a un bagage, elle va effectivement vous amener du changement, que ces ateliers c'est pas juste du vent et qu'il y a quelque chose de concret derrière. Mais je crois que beaucoup de gens ont des choses de qualité à amener.
0: Mais le gros challenge c'est de mesurer finalement le résultat après parce qu'on est quand même dans des choses fort abstraites et comme tu l'as mentionné exact. tantôt avec l'exemple de la formation. Où on n'en fait finalement rien parce qu'on oublie des notions ou d'un certain temps Comment mesurer un impact de façon objective et cohérente si déjà dans la démarche, on sait qu'il y a une partie qui va être oubliée, qu'il y a une partie qui va être évaporée parce qu'il n'y a pas une assiduité et une récurrence Et c'est ça la grosse problématique sur laquelle tu veux travailler avec ton projet
1: C'est vrai que ça, ça reste, je trouve, quelque chose de complexe de pouvoir mesurer. Moi, ce que j'ai envie, c'est que ça se mesure à travers le vécu des gens d'abord. Quand j'ai dans mes ateliers des personnes qui me disent... Ah, mais là, on voit que là, il y a déjà des choses qui ont changé. Là, dans l'équipe, ils s'expriment différemment, on se comprend mieux et il y a des choses qui se mettent en place. Pour moi, ça, c'est déjà des choses qui sont très pertinentes.
0: Mais tu ne mettras pas ça dans un fromage Excel, tu vois ce que je veux dire
1: Je ne le fais pas pour l'instant, mais par contre, je viens et je vais maintenant m'associer peut-être avec l'UCL et avec, euh, avec une manière, en tout cas déjà, de faire un état des lieux avant mon arrivée et de permettre à l'entreprise de, de percevoir aussi la situation de sa propre entreprise, de ses employés et à chaque employé de percevoir là où il en est lui. Je dirais que là, moi, j'ai encore certainement aussi un chemin à faire. Je pense que le savoir-être est très compliqué à mesurer, mais pas impossible. Et qu'il y a des questionnaires qui existent pour ça. Et que là, c'est aussi un peu à chaque entreprise de voir selon de nouveau, selon ses besoins et selon ce qu'elle souhaite.
0: Alors, on a le qui, on a le quoi, on a le pourquoi, on a le comment. Je vais te demander le où, parce qu'on est en Belgique, oui. pays trilingue. Et donc, forcément, ça m'amène à la question du multilinguisme. Oui. En entreprise, il y a des entreprises qui sont situées à Bruxelles, où il y a le bilinguisme, le trilinguisme, voire plus alors on va un peu situer le où de cette façon-là. Où est-ce que tu peux agir et en quelle langue
1: Pour l'instant, parce que je travaille aussi avec des collaboratrices, je ne suis pas toute seule, puisqu'on développe plusieurs trajets de formation parce que, comme justement on veut être au plus près des besoins des employés, l'idée c'est que les employés vont travailler le trajet de développement qu'ils choisissent. Donc si vous avez envie de travailler un peu plus votre parentalité, vous pouvez. Si vous voulez travailler un peu plus votre développement personnel, vous pouvez. Si vous voulez travailler un peu plus l'interpersonnel et le relationnel, vous pouvez aussi. Donc ça veut dire que du coup je fais appel à des compétences différentes pour au final toujours ramener à l'entreprise des points communs et des outils d'activation qui vont s'appliquer dans l'entreprise. Ça j'y veille systématiquement. Pour l'instant c'est principalement en français. Alors à titre personnel pour l'instant moi je veux redévelopper parce que j'ai personnellement des facilités dans les langues donc je veux redévelopper mon anglais et sans doute à un moment donné mon néerlandais. Mais actuellement je suis principalement, en tout cas au niveau des ateliers, en français. Les conférences, par contre, j'envisage le bilinguisme français-anglais. Au niveau conférence, oui. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on va aller plus dans la profondeur, la, la nuance des mots est extrêmement importante. Déjà dans la langue maternelle, on manque déjà de nuances, on s'en rend même pas compte. A fortiori, si je suis dans la langue de quelqu'un d'autre, ça ne va pas. J'ai une coach aussi anglophone et néerlandophone, mais qui ne peut pas encore donner tous les ateliers comme je les donne.
0: Une dernière question quand même pour bien clarifier. Il y a une partie où je pense qu'on peut développer un peu mieux en, en quelques minutes. C'est le côté parentalité en entreprise. La question que je me pose, c'est tiens, quand tu annonces ça, est-ce que l'employé ne se dit pas mais de quoi tu te mets le, le parent C'est une chose, c'est chez moi, mon boulot, c'est ici. Je fais encore une fois l'avocat du diable ou la mauvaise foi. Hein.
1: <rire> oui, oui, mais c'est OK et c'est une, une peur. C'est clairement une peur. Je pense que ça va mettre du temps à, à ce que petit à petit ça fasse sa place. L'idée n'est pas que vous veniez parler de ce qui est vraiment horriblement difficile pour vous ou de ce qui vous paraît euh, trop de l'ordre de l'intimité et que vous ne voulez pas te dévoiler devant vos collègues, etc. Mais je pense que parfois pour des questions assez basiques ou simples ou pas, mais que beaucoup de personnes rencontrent, on se sent très seul. Si je suis face à mon enfant qui tape, pour la petite enfance, qui tape ou qui mord. Si je suis face à l'adolescent qui me répond, qui m'insulte peut-être, qui ne me respecte pas, que je ne sais plus comment faire. C'est beaucoup de questions. Je trouve qu'on est dans une société très individualiste. Et l'esprit de ce projet, c'est de permettre une sortie aussi de cet individualisme et de permettre une rencontre entre employés qui viennent potentiellement de différents services parce qu'ils ont tous la même motivation. Donc imaginez le groupe qui suit parentalité, puisqu'on est sur ce sujet-là. Eh bien, les gens qui s'inscrivent là, ça veut dire qu'ils ont tous une motivation, c'est de travailler leur parentalité, peu importe le service duquel ils viennent. Donc ils vont se rencontrer, ils vont se rencontrer autrement, ils vont créer du lien ils vont apprendre à se connaître et pas que au niveau parentalité, mais aussi au niveau de leur boulot et du contenu du boulot.
0: Donc, on parle de l'effet de la parentalité dans le travail, en fait, de l'impact que ça a.
1: On parle on de l'effet de, de regrouper les gens sur base d'une même motivation dans des ateliers de changement et de développement personnel. Et ça a des effets multiples de coopération, de se rencontrer autrement, de créer du lien, de permettre... Une meilleure communication, une meilleure collaboration. Mon constat en tant que formatrice, quand on me demande est-ce qu'on forme intra-service ou interservice, je favorise au maximum l'interservice. Les gens ne se connaissent pas entre eux et ils ne connaissent pas leur réalité de vie ou de terrain.
0: Et C'est un bon moyen de les rapprocher.
1: C'est un bon moyen de les rapprocher et qu'ils se connaissent.
0: Pas mal. Alors maintenant, je crois que c'est beaucoup plus clair pour le public qui nous écoute. Et on va terminer par ces trois fameuses questions RH. Je vais te demander, comme à tous mes invités, comment tu définis un RH Quelle est ta vision, toi, du RH alors, je sais que dans la vie privée, tu en as côtoyé. Hein. Voilà. Donc, ça, ça permet peut-être d'avoir une vision encore différente de ce que j'ai déjà entendu.
1: Exact. Je ne sais pas si elle est différente, mais j'aime beaucoup la vision que j'ai effectivement côtoyée de près, qui est une vision de partenaire. Je trouve que c'est une belle manière, à mon sens, belle manière ou une manière en tout cas adéquate, opportune, qui peut être porteuse. Pour les employés, c'est que ce soit une forme de partenariat. Bon, il y a évidemment le RH qui sera plus axé sur les, Péro, le hard les... skills, etc. Oui. Voilà. Et puis le soft skills. Moi, je vois quand je rencontre des RH vraiment centrés sur leurs employés, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Ça, pour moi, c'est une vraie ressource.
0: Alors, la deuxième question, c'est l'effet wow. « waouh ». Tu connais cette question. Hein tu en as déjà entendu quelques interviews. Hein c'est un endroit du tu te rends Et euh, sans t'y attendre, tout d'un coup, tu as juste une... un mot en tête. C'est wow. « waouh, il se passe un truc fantastique ici. On a mis en place… » Quelque chose qui fait que dès que tu passes la porte, tu te sens bien. J'ai ça ici, hein, j'ai transformé. Tu passes la porte, t'es bien.
1: <rire> mais Je suis d'accord. Eh bien, en fait, puisque tu le dis, je, je trouvais extraordinaire la rencontre et Charme qu'on a eue. Et de voir ces hamacs et les alvéoles euh, d'abeilles, etc., ça m'avait beaucoup frappé. Je me suis dit, mais c'est génial parce que finalement, euh, j'ai le droit de me poser dans ce hamac. Et, et je dois dire que je me suis dit « waouh » ce soir-là.
0: <rire> t'en as eu d'autres, Parce... t'en as eu d'autres bah, « wow, à d'autres endroits
1: Mais je sais pas si j'ai eu vraiment d'autres wow « waouh » en termes d'infrastructures comme ça. Je, je t'avoue que ça me frappe pas comme ça. Par contre, des « waouh » de rencontres humaines, oui. Et finalement, c'est peut-être celle qui, moi, me touche le plus.
0: Bah oui, forcément. Par à <rire> voilà. Ton exact. Et on va conclure par un dernier mot, un dernier message pour les DRH qui nous écoutent en ce moment. Tu peux leur passer un message. Quel est le message que tu auras envie de passer en priorité
1: Je leur souhaite parce que je suis convaincue que ce qui est très important aussi, c'est de pouvoir prendre soin de soi et se respecter pour comprendre l'impact que ça peut avoir dans l'entreprise et sur ses employés. Voilà.
0: Pas mal. Super, merci. Je crois qu'ils vont apprécier le message. Alors, on invite, bien entendu, nos auditeurs à nous soutenir. Faites-nous une donation, vous pouvez le faire via la SBL. Vous pouvez aussi faire un partage et un like, ce serait une belle récompense pour nous et pour Nathalie, qui vient nous consacrer son temps et partager sa passion au micro. Et alors, j'annonce aussi avec assez de fierté quand même que je suis probablement avec mon équipe et une des premières associations en Belgique à vivre par la production de podcasts. Et donc, un petit cocorico à notre niveau, une petite annonce sympa à vous faire. Voilà, mille merci pour votre confiance et votre écoute, c'est aussi grâce à vous tout ça. Alors à très bientôt